0: Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Cada persona tiene su motivación que la impulsa a correr. Salud, aventura deseo de superación comunión con la naturaleza pero nuestra invitada de hoy tiene una fuerza ni siquiera comparable a la erupción de mil volcanes el amor de una madre que busca a su hijo nos visita hoy en corredores de trail Paula Salto Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, cómo te va? Estás bien, bien, bien.
0: Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. La verdad tenía muchas ganas de hablar con vos. En nuestro podcast siempre recibimos a corredores de trail, compartimos historia con montanistas, aventureros. Pero la idea del podcast es justamente eso, compartir historias. Y creo que tu historia de, que nos vas a contar el día de hoy es una historia que va a emocionar, es muy emotiva. Y otra vez, muchísimas gracias por compartirla con nosotros.
1: Te agradezco porque la idea es visibilizar. Y bueno, te agradezco un montón. Es una ayuda más para mí, así que nada, enormemente agradecido.
0: Antes que todo, sos una, una corredora, sos una corredora que te recibiste de maratonista. De hecho, hace un ratito volviste de correr, hoy estamos a domingo, así que hiciste tu tirada larga de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo?
1: Sí, soy corredora. Este año hice la maratón de Buenos Aires después de, de haber participado en 21, en 30, para ver si llegaba. Y sí, sí, pude hacerlo. Y hoy hice, estoy recuperándome en realidad porque... Eh, después de la maratón como que me desmotivé un poco, pero nada, dicen que es normal o sea, voy aprendiendo a medida que voy y tengo que agradecer a mucha gente el haber llegado a hacer una maratón que me parecía increíble pero lo pude lograr como logro todo lo que me propongo por suerte hasta ahora va saliendo todo bien.
0: Espero que las cosas te sigan saliendo así de bien. Bueno, yo siempre le pregunto a mis invitados ¿Por qué empezaron a correr? ¿Cuál fue su motivación? Algunos me dicen que por problemas de salud, otros porque les gusta la naturaleza y la montaña, otros porque se querían superar. Y acá nos vamos a empezar a meter en el meollo de la situación. ¿Por qué empezaste a correr vos? Y atentos todos, porque la historia, la verdad, es increíble. Eh,
1: empecé a correr, en realidad empecé a caminar, largas distancias, después un día empecé a trotar y un día empecé a correr como terapia. Una terapia que cada vez que lo hacía trataba de, de cambiar mi cabeza, de olvidarme de cosas, de recuperar fuerzas. Y un día después de, muchas, de muchos intentos eh, me di cuenta que me hacía bien correr, me hacía bien para volver en mí, borrar mi angustia o mi desesperación. Y utilizar el medio para, para eso, o sea, para, para correr y buscar la forma de visualizar la búsqueda de mi hijo. Esa fue la primera vez corriendo y caminando. Es eh, como que me sacó de del estado depresivo que ya tenía.
0: Vos tenés una página y es por donde yo entré en contacto con vos que se llama 18 del 10 de 1988, Te busco hijo. Y justamente es eso, empezaste a correr, empezaste a tener una visibilidad para encontrar un hijo. Cada uno tiene su forma de empezar a correr y todas son válidas, o su motivo por empezar a correr y todos son válidos. Pero esto de buscar un hijo corriendo es algo que no se escucha todos los días. A ver, contanos un poquitito de, de esta historia.
1: Bueno, en realidad mi historia comenzó hace 34 años. Estaba pasando por una situación de violencia física, mental, de parte del papá de Sebastián, que es mi hijo al que busco. En realidad siempre creo que toda la historia comenzó mucho antes, ¿no? Una violencia de mi padre en la situación de vivir en... en de la misma pobreza en Santiago del Estero, de violencia y esas cosas que después uno las lleva, las lleva, y bueno, eh, llegué a Buenos Aires cuando tenía 15 años aproximadamente, y bueno, al poquito tiempo lo conocí al papá de Sebastián. En realidad creo que me junté con, porque en la casa donde yo trabajaba de mi cama se, iban a Brasil, entonces decidieron, o me llevaban, que me invitaron y yo dije que no, y bueno, decidí juntarme con él hasta conseguir un lugar. Bueno, me quedé embarazada al mes de Cristian, que es mi hijo más grande. Bueno, eh, a los tres meses más o menos comenzó con, no la violencia física, sino psicológica. Si bien es una persona que es muy trabajadora, una persona que era muy mujeriego, superé eso de vivir con el embarazo de gris lo tuve a Cris también pasé por situaciones feas, no tenía documentos, no, no, no es la persona con quien estás hablando ahora, ¿no? Seguí viviendo con él, a, aunque él no quería, me volví a quedar embarazada eh, al poco tiempo, porque, bueno, el amamantar no era un método eficaz, no es, obviamente, para, para no quedarme embarazada, y bueno, me quedé embarazada, pasamos una situación que él quería que lo aborte, no llegué a esa situación por otra circunstancia triste, porque desgraciadamente el lugar donde me llevó para hacerme el aborto había fallecido la, una de las chicas que fueron a abortar en ese momento, te hablo de muchos años atrás obviamente, bueno, no con, seguía con el embarazo, pero bueno, fue tremendo todo el proceso de los nueve meses. Yo vivía en Paternal, porque nos habíamos mudado desde Bernal a Paternal, vivía en Paternal, me atendía en el Hospital Durán, me atendía, digo, me atendí dos o tres veces y me controlé el embarazo. Bueno, seguía en la misma situación, una situación muy triste, hoy obviamente lo recuerdo y me da mucha tristeza esa situación que, que viví, ¿no?, porque a veces... Eh, si bien yo creo que él se arrepintió después en eh, mí eh, que quedó eso no esa tristeza que me pasó en esa situación tan vulnerable en realidad era vulnerable porque yo una persona introvertida era yo manejable vulnerable como débil no eh, y creo que nunca imaginé que me podía pasar eso Viví durante los nueve meses de esa situación. Es que psicológicamente era un acoso continuo, un maltrato, de, no físico, pero a veces creo que el físico, las marcas se te van, pero el psicológico queda en el alma. Y bueno, hasta el día que lo iba a tener, no tenía nada para Sebastián, no tenía nada, porque mi hijo más grande, Cris lo tenía que decir con lo que tenía, eh, no, no tenía nada, absolutamente nada. Salí a la Avenida San Martín, que es donde yo vivía Adolfo P. Carranza y Avenida San Martín. Me tomé un colectivo, pues ya había roto bolsa, él estaba en mi casa, que yo le dije, rompí bolsa, me voy, y él se quedó con mi hijo, Cristian, que en ese momento tenía un año y tres meses. Me tomé colectivo, me acerqué al chofer y le dije rompí bolsa, me voy al hospital Durán, ¿me llevas? Y él le dijo a todos los demás bájense, el que quiere bajarse y el que no me acompaña y bueno, me llevó hasta el hospital Durán por lo opuesto me bajó ahí, nada entre... fue la primera vez que sentí que alguien se acercaba me acompañó hasta la guardia y bueno, me dejó ahí pero fue la primera vez que sentí que alguien como que me ayudaba. Entré en 8 de la mañana y Sebastián nació 13.30, creo que es el horario bien. Entré a la sala de partos, eh, lo parí y bueno, ahí empecé con una psicosis porteral se llama, no eh, que en ese momento no estaba catalogada como eso. Antes, creyente que las mujeres, eh, después de parir, nos podíamos pasar por una situación más desencadenante de lo que venía sucediendo ¿no? antes. Eh, empecé a llorar, la médica me preguntó por qué lloraba, eh, nunca contesté por qué lloraba, me lo iba a Sebastián, pasó muy poquito, enseguida fue un parto rápido, me mandaron, me llevaron a la sala y bueno, y ahí me dejaron, me preguntó la ropa de Sebastián cuando nació, yo le dije que no tenía, la gente social alcanzó alguna ropa que suele hacer trajo la gente social, ropa, y bueno, le puse lo que le trajeron, le pusieron en realidad, me llevaron un par de pañales y me llevaron a la sala de, de porterio. Eh, hoy obviamente soy enfermera y sé lo que es todo eso, ¿no? Y... Después, creo que se acercó a alguien, no recuerdo bien, a la tarde a preguntarme si el papá no iba a acercarme las cosas. Yo le dije que sí, que era mentira, porque el papá no, nunca iba a hacerlo. Y ahí empecé como a pensar cómo matarme, cómo matarlo a Sebastián. Eh, ¿Qué fuerte. Paz. Sí, 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 porque... Por eso sé que entré en una circosis corporal, por, por cosas que me pasaban por la cabeza, ¿viste? Eh, me pasé la noche pensando en realidad cómo hacerlo, y cómo hacerlo a él y a mí. Me pasé la noche, al otro día me levanté, me dejé, bueno, no sé, no dormí, no recuerdo bien esa parte, viste, porque a mí me se dejé a Sebastián en la cuna, leí la teta lo dejé a los que Sebastián y me no fui al hospital. Me fui del hospital de Durán hasta mi casa, no sé si hay 15 cuadras o más, eh, caminando con una loca, porque en realidad estaba loca. Estaba loca, me, me acuerdo que tenía un enterito de media estación más tirando de invierno. Nada, con los pelos como estaba, o sea, una loca, caminando, después de parir, Llegué a mi casa, él estaba con Cris. Yo siempre lo dejé con Cris porque sé que él nunca le iba a hacer daño, Cris. más, nunca le hizo daño, el programa de su hijo. Y llegué a mi casa y bueno, y él me preguntó, en un momento me preguntó que, qué pasó. Eh, yo le dije, está muerto. Y, y nada, no me dijo nada, porque en realidad no le importaba, o sea la idea era de siempre de que no volviera con el, con, con Sebastián eh, nada, me senté en el piso y ahí quedé en el piso eh, todo el día al otro día 8 de la mañana 9 llegó la asistente social vino con un patrullero lo atendió él salió afuera eh, lo atendió yo escuchaba todo desde adentro eh, le dijo de que mm, yo no estaba y él le dijo pero vos el papá eh, sí le dijo pero ella no está acá o sea, se fue que lo había dejado a Cris inclusive eh, me he ido que no estaba más ahí y le dijo ella le me acuerdo que la atención social le dijo eh, pero es tu hijo y dijo sí bueno no vas a ir eh, bueno si viene le digo que vaya eso fue todo, ¿no? Después ellos se fueron. Al otro día volvieron. Yo continuaba en la misma situación. Le dijo de que, de que no había vuelto. Él, ella le dijo, pero vos, el papá, ¿por qué no vas a estar hermoso tu hijo? Qué sé yo. Le dijo que no, que él no se podía hacer cargo de Sebastián y que él, la idea de él era que lo den a adopción. Entonces eh, ella le hizo firmar algo. En realidad, ellos, porque estaba la centro social con un policía y no sé qué más, le hicieron, él firmó y se fueron. Y nunca más volvieron, obviamente. Yo nunca más aparecí en el hospital. Y yo quedé en ese estado. Eh, ahí yo sé que estuvo mal todo, porque en realidad ellos vinieron y él le dijo que en realidad también eran otros tiempos, ¿no? Eh, ellos preguntaron si él era el padre él dijo que sí pero ellos no sabían si yo estaba muerta si si él era el padre claro eh, en esa dirección estaba él pero no sabía nada de ellos porque nunca supieron de mi boca que yo lo quería dar en adopción y ni nada de eso en realidad quería hablar a veces con la ciencia social cuando fui las dos veces que me atendía antes pero no lo hacía después de eso pasó Tuve otro intento de querer matarme. Eh, yo vivía en una casa de las antiguas. En realidad él se iba a trabajar y bueno se iba un viernes, se iba un lunes y volvía un viernes. Lo que sobrevivíamos ahí, éramos, era yo con Chris, que era Chiquito. Eh, la última un intento que tuve fue en el transcurso del mismo mes que subía a la terraza y estaba sentada en una punta dando a la calle y estaba sentada en medio del sol, así, y pensando en tirarme. Y mi hijo no caminaba, Cris, no caminaba. Y él estaba sentado así, lejos, en la, o sea, en la misma terraza y cuando ya había decidido hacerlo, se levantó, no caminaba él. Entonces se levantó y vino caminando y me abrazó. Uf. Y eso, y eso creo que fue el clic para no intentarlo. Después de eso, no eh, sé, eh, hacía dos meses más o menos, vino la familia de él, la hermana de él, y nada, fueron a comer un asado, comieron un asado arriba. Yo estaba en él, continuaba con la misma crisis, o sea... No tenía, era una mujer muy sumisa, no sé, creo que me saludaron y pasaron a comer arriba, y yo quedé para abajo y después ellos se fueron, él salió a acompañarlas y salía a la puerta, no sé por qué, lo vi él con otra mujer, allá afuera. Y cuando le reclamé, me increpó y me dijo: fue la primera vez que me empujó, que bueno, él no quería estar conmigo, yo sabía que él no quería estar conmigo y era verdad, él me dicho que no quería estar conmigo, que una me y bueno, después pues un montón de cosas, ¿no? Que, que yo era una por infeliz, que quién te iba a querer, bueno, lo típico de un hombre violento, ¿no? Y esa noche me empujó, y, y ahí creo que reaccioné. Eh, lo dejé, ¿no? se quedó durmiendo, y cuando estaba durmiendo boca abajo pensé en matarlo. Agarré un cuchillo y dije, podía haber matado, ¿no? Pues, justo Cris que estaba durmiendo también y me habló, me dijo más y, y ahí no lo hice. Me fui, me entré a duchar, creo que pasaron dos meses y fue la primera vez que me duchaba. Estuve debajo del agua, ¿no? como una hora. Hasta que decidí después, eh, llorando, descargué todo y bueno, a partir de ese día dije, bueno, Mañana hay que empezar de nuevo. Eh, al otro día me fui, lo llevé a Cris a, a, a buscar una guardería. Conseguí una guardería y, y bueno, después de eso continué un tiempo, continuamos un tiempo viviendo ahí en el mismo lugar en Paternal, pero nunca se habló de Sebastián, nunca más se habló de Sebastián, pero yo tampoco nunca más, no tenía más nada con él. Eh, en realidad él había cambiado, o sea, eh, ya era decidido hacer, o se daba todo lo que él compraba, lo compraba para mí, para lo compraba para para Chris. Eh, Chris se nos cae, de, se me cae, se cae del techo de, de la casa por por agarrar un conejo y yo decido irme de la casa eh, nos venimos a vivir a, a General Pacheco, en un barrio eh, compramos una casa, compró él una casa y nos mudamos. Y ahí vivimos dos meses y bueno, eh, yo decidí que... En realidad ya sabía que yo ya no quería estar con él. Eh, me separé de él. Me separé, pero bueno, tampoco me separé y después cambié mi vida. Seguía en el círculo de violencia. Estuve con una persona violenta, con una adicción. Continuaba en el mismo círculo. Continué mucho tiempo en el mismo círculo. No, no, a Sebastián lo tenía en mi, mi corazón, pero no, era como que no, no, no hacía nada para nada, ni para mí, ni para nadie, o sea, era, estaba bastante fuera de mi eje, ¿no? ¿Y cuánto eh,
0: tiempo pasó que, desde, desde que lo que pasó con Sebastián, que lo dieron en adopción, y que pudiste separarte del papá de Sebastián? ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Y habrá pasado cuatro años.
0: Claro, y todos estos cuatro años, otra vez estando con esta violencia psicológica, estando...
1: No, 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 no. No, porque al poco tiempo que pasó lo de Sebastián, a seis meses más o menos, ahora él empezó a cambiar. Después de suceder todo lo que sucedió, cuando yo empecé a trabajar, al poco tiempo él empezó a cambiar. A cambiar de nada, o hacia... Tenía dos trabajos, todo lo que trabajaba era para mí, para, para, para Cristian. Era todo así, hasta el punto de comprar la casa, ¿no? Porque cuando dije yo me voy, no quiero estar más acá, pero yo no tenía, o sea, yo dormía en una cama y él dormía con Cris, o sea, cuando estábamos. No, no teníamos ninguna relación. Él ya no, no era más la persona violenta, había cambiado todo. En realidad siempre fue bueno, para los demás, creo que nadie se enteraba de las cosas en el momento malo también, porque él siempre para la gente fue una excelente persona. Además, cuando yo me separé, todo el mundo me decía, A mí hasta mi propio hermano que vive en Santiago Lejero, ¿por qué lo dejaste? Con él puedes tener todo, porque es un tipo colaborador. Antes eh, se veía así: el tipo trabajaba y ya era lo máximo. ¿viste? Eh, me separé, me terminé separando y bueno costó mucho todo porque él después se había transformado en otra persona. Entonces era como que igualmente nunca, nunca hablamos del tema de Sebastián.
0: Esa es una herida que igual estaba dentro de ambos y que claramente es difícil o imposible de cerrar, ¿no?
1: Um, sí, él lo lleva de otra forma. Él lo lleva de otra manera. Yo tengo contacto con él porque, bueno, tengo mi hijo más grande, mi nieta, con quien siempre estoy. Ella sabe todo el tema. A, a los 10 años creo que le dije la verdad de lo que había pasado a mi hijo Cris. Eh, después pues, siempre eh, tiene otra pareja, inclusive. Pero bueno, yo eh, después de todo eso, sí, después me puse mala. Hubo un tiempo que estuve mala, 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 tratando de, de hacerlo... De querer hacerlo sufrir lo que había sufrido yo. Creo que todas las cosas que hice lo hice por eso. Igualmente, yo con el tiempo creo que a veces suceden las cosas. Sucede. Sucedió. No puedo dar vuelta atrás, no puedo volver el tiempo atrás. Y hoy por hoy. Para mí hay cosas, es algo que no se re, y que siempre puedo seguir viva hasta el momento de encontrarme con Sebastián. Es lo único que tengo pendiente en esta vida. Pero a él tampoco le deseo nada malo porque yo sé que lleva su cruz. ¿Entendés? Lo pasa que lo demuestra de otra forma o, o lo vive de otra manera, ¿no? Pero las veces que hablábamos, él nunca más pudo tener otro hijo. Eh, hablamos mucho mal yo le dije muchas cosas estuve en tiempo muy mala y mala conmigo misma también porque me, me lastimé de todas las formas posibles
0: me imagino eh, porque sí. como me contabas esto de pensar en suicidarte pensar en matar uh -huh. a Sebastián a tu hijo pensar uh -huh. en matar a tu pareja con un cuchillo claramente uh -huh. es, es algo muy fuerte y claro psicológicamente otra vez uh -huh. eso deja secuelas me uh -huh. imagino
1: pasó mucho tiempo y siempre trataba a manotazos de ahogado cuando Sebastián cumplió 10 años, me fui a la hospital Durán y hablé con la misma asistente social que eh, eh, hizo lo que hizo. Que hizo tramitó la que estuvo en el momento que pasó lo que pasó con Sebastián. Ella me dijo lo mismo que yo te conté, que él la atendió, que él tenía un short corto, un pantalón de deporte de, de fútbol. esos tiempos se usaban los cortitos. Eh, que tenía una camisa que tenía el doso descubierto la primera vez y la segunda vez salió directamente con pantalón corto que no salió con camisa ni remera que los atendió, que le dijo que yo me fui todo lo que yo te conté ella me lo repitió en el intento de darme una mano buscamos los archivos y los archivos estaban hasta el año a partir del año ochenta y nueve
0: Recordemos que Sebastián nació el 18 de octubre de 1988. Claro,
1: claro, entonces estaban hasta el año 89, el 88 no estaba, porque según ella los archivos iban descartando, ¿no? Se buscaba algo de Sebastián. Eh, me explico, me contó, me comentó todo y ella eh, me dijo que, bueno, que Sebastián fue dado una adopción. O sea que volví. Igualmente yo no estaba en ella, O sea, fui como para saber algo, pero no sabía bien qué era lo que quería saber. Después la próxima vez que fui ella ya no estaba. O sea una, Era una mujer grande. Se supone que murió. Nah, y después seguí con mi vida a los ponchazos hasta que me quedé embarazada de Leonel, que es mi hijo más chico y estando no era enfermera todavía sí trabajaba en un centro de salud y el médico me incultaba que haga algo no todo el mundo sabía de esto de Sebastián porque hay personas que supieron en el momento que yo comenté conté que fui lastimada por esa situación no lo podía contar y cuando conté me traicionaron como era mi punto débil también me lo vieron me daban con donde más me dolía después cuando lo paría a Leonel que eh, un día estaba pensando qué hacer de mi vida si seguía trabajando buscaba pues, trabajo eh, en realidad Leonel lo elegí tener yo entonces como no era una pareja no era un tipo pero bueno era como que decidí yo parirlo a, a Leonel ese día sí de estar en un lugar donde estudiar y estudiar en parmería.
0: Seguimos acá en Corredores de Trail y bueno, la verdad eso me, me dispara un montón de cosas todo esto que nos estás contando y, y cómo podés pasar a una siguiente etapa la verdad es, es, es algo muy lindo y, y habla también de un crecimiento tuyo. Y la siguiente pregunta que, que, que me genera todo esto es eso. ¿Cómo empezaste a correr? ¿Dónde, ¿Cuándo entró el running o cuándo entró esto de empezar a correr en tu vida?
1: Y En realidad entró por una cuestión de terapia. Era en algún momento estar mal y empezar a caminar, salir a caminar. En algún momento a trotar. Tuve un accidente en la columna que me llevó a estar sin poder caminar, que me afectó un montón. Hice quiropraxia y en el momento que mientras corría era como ir dejando... Siempre digo que uno deja los fantasmas, ¿no? Cuando corre. Eh, empecé a trotar y era como aliviarme, aliviarme porque eh, creo que mucha gente no sabe, ¿no? Que a veces uno corre, llora, canta... Eh, yo creo que en algún momento hasta llegué a gritar. Volvía, cuando volvía, volvía descargada, limpiada, y eso era un, algo que me hacía bien. O sea, era algo que nunca lo había pensado, porque si me decís... En realidad siempre me gustó entrenar y todo eso. Entrenaba en gimnasio y todo eso, pero... Y nunca nunca los resultados que tenía corriendo, o sea, trotando. Participé de algunas carreras sin, sin nada, sin remera, de búsqueda ni nada. Simplemente porque un día vi a alguien que tenía una remera que de, me agradecía a sus hijas algo, y era un clic, hizo un clic, y dije, a mí me pasa que cuando yo corro, me ayuda. ¿Por qué no me va a ayudar esto a buscarlo a Sebastián? Y ahí empecé, eh, eh, fui a las caminatas de Abón, hice algunas carreras así nomás, como que ahí escondida ¿no? Porque me costaba mucho, no era fácil. Que te vengan, te pregunten, ¿qué pasó? ¿A quién buscas ¿Por qué buscas era, era, era abrir cada vez, el contar de nuevo la situación y no estaba. Si bien de a poco fui preparándome... Después ya no me lastimaba que me pregunten, no me, nunca me, más me volví a lastimar el día que me juzguen, ni que te digan si sí, vos hiciste. Yo sabía por qué lo hice. Yo sabía qué es lo que había pasado, lo que sucedió. Creo que nadie más en la vida sabe lo que a uno le pasa. ¿Me entendés? Y juzgar al otro, como mirar, decir, oh, ya lo que. Ha... ¿Me entendés? En otro momento me lastimaba. Te juro que me lastimaba inmensamente. Pero ahí aprendí y dije, nunca más me lastima esto. hoy oh, hice mucho tiempo terapia, no si bien ahora estoy sin hacerlo. Y dije, bueno, esto va a ser la forma. Y iba a las carreras y ahí estaba medio escondida, media escondida, pero cada vez siempre una persona que me preguntara o que me sacara una foto para mí era un logro. Hasta que en el 19 estaba corriendo a San Silvestre. Fui a correr a la San Silvestre, que antes corría... Corría como corría. O sea, ahora cor... me hice una maratón. Es que ya corro. Sé lo que es correr y, y buscarle la forma y todo, ¿no? A ir aprendiendo. Eh, corrí la, la de San Silvestre del 19. Y entre las mejores 10 fotos de San Silvestre, Photo Room, pone mi foto. Y me... ¡Ay! Oh, fue algo que hasta ahora lo recuerdo y el corazón. Era como, se comunicaron, empezaron a hablar, me empezaron a compartir, empecé a, cada vez más y yo en, antes de, de correr esa esa carrera, nosotros habíamos hecho des, diseñado la, la remera con la fecha que yo te digo que para mí estaba eh, diseñando la remera. Y dije, bueno, una remera, colgando una remera.
0: Para, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque, claro, esto lo estábamos diciendo fuera de ondas. ¿Vos pensabas que la fecha de nacimiento de Sebastián había sido el 18 del 8 de 1988?
1: Eh, cuando fui de vuelta de nuevo al Hospital Durán, conocí a Lidia Bruxa, que es una empleada del hospital administrativa de la parte de archivos, que ella prometió buscar papeles. Ella personalmente buscó, eh, porque cuando fui... En realidad me, me atendieron, me atendió la asistencia social y cuando fui a la asistencia social no tuve un buen trato. Entonces eh, me mandaron así como para el pasar, me mandaron archivos y ahí conocí a Lidia Bruxa. Ella trabaja en archivos y ella me dijo, yo lo voy a buscar. Lo buscó, en esa fecha para y yo no encuentro nada. Lo que puedo hacer es buscarlo para atrás y para adelante. Pasó, no sé, dos meses y un día me llama y me manda una foto. Dice si no era la fecha, Pau. Supongo que por lo bloqueé al no poder eh, asimilarlo. La terapia dice que uno bloquea o cambia de situaciones en la cabeza para poder sobrellevarlo. Supongo que por eso pasó eso. Entonces después tuve que hacer remeras. Y bueno, en el momento que decidí llevar una remera, la quería llevar puesta. No la podía llevar puesta porque era pesada, porque era caliente o porque... Decidí llevarla colgando por momentos la mostraba, por momentos la guardaba, y bueno, hasta esa carrera eh, me llamó Fede Fede Parodi, que es un periodista deportivo, me pidió que le contara la historia, porque todos le decían, a que me haga la nota, que me haga la nota, me hizo una nota por acá, decía, así por WhatsApp, le grabé todo, le comenté, y me hizo una nota que tuvo tremenda repercusión y ahí empecé y dije, bueno, de acá no se para más. Vino la pandemia. Vino la pandemia, soy enfermera, ah. atendí COVID. Imagínate. No me contagié de COVID. Trabajando en dos lugares. A full. Sufrí mucho, mis compañeras murieron. Tuve compañeras que murieron del hospital donde yo estoy. Creo que sobreviví porque no quería enfermarme. Tenía miedo de enfermarme y morirme sin encontrar a Sebastián o, o, o quedar enferma con, con secuelas del COVID que no me permitieran... Aunque siempre creo que voy a encontrar la forma de hacerlo público, de buscar la forma de encontrarlo mientras viva. Pero la fuerza que tenía era el miedo y la fuerza que me daba para, para seguir cuidándome en el COVID y no contagiarme. Después de eso, bueno, sobrevivimos como todos... Y todos a veces, bueno, a partir de eso, de, de, de Photoroom y de, de la nota de, de eso, tuve notas en La Nación, mucha gente, una vez hice otro así, como un tipo de esto, en plena pandemia hicimos eh, con otro chico también, y bueno, de a poco siempre se fue buscando la forma de, de visualizar, por más que estuviéramos en pandemia, y bueno, hasta llegar eh, ahora y y el año pasado conseguir el acta de partos, que ahí, ese día que, la, que la, me pasaron la foto, es como que volví el, el tiempo atrás. Y claro. sentí tanto a esa mujer que fui, ¿no? eh, era como el abrazo ¿no? de, de, del, del reconforte, de, porque no tenía ni documentos. Mm. Era una persona que tenía el nombre, no tenía documentos, no sabía nada, era, era, no sé, y también al mismo tiempo siento el orgullo de, de la resiliencia, hoy miro para atrás, hoy mientras corría, que, que me acordaba que tenía que hacer la nota, que hablar con vos, eh, pensaba, ¿no?, en cómo uno a veces va por la vida y al menos hablo por mí, ¿no?, y me sucedieron tantas cosas, me sucedieron tantas cosas, y yo miro para ti y digo, cómo uno a veces, al haberse criado también en, en un lugar donde mucha ignorancia, mucha violencia, el abandono de, de tu padre más, ¿no? Y la gente, de la familia que quedó, porque mi mamá murió cuando yo tenía seis años, mi mamá también era víctima de violencia, murió con un embarazo de siete meses ya tenía un nene de, un no sé, como siete hijos. Eh, entonces, viste que mirás para atrás y dices, claro, ¿qué podía salir de todo eso? ¿No? Y encima me encontré desgraciadamente con, con el padre de Cris y de Sebastián, que en su momento también estaba en su... No sé, porque sé que cambió y sé, lo he visto cambiado y sé que se arrepintió y debe vivir arrepentido, ¿no?
0: bueno, lo que pasó, es que, pasó. Sí, y es muy difícil romper este círculo de violencia del que hablas.
1: Oh, por eso a veces escucho cuando hablan de una mujer, sí, pero ¿por qué? Es que es muy difícil. Es muy difícil. Y el reflejo de... es
0: justamente victimizar, o no victimizar, culpabilizar a la mujer. De, siempre es el reflejo. Ah, pero ¿por qué se quedó con él? Es que no se entiende el contexto.
1: Exactamente. Yo me quedé con él porque no tenía dónde ir, no sé, eh, eh, yo era otra persona, o sea, también tengo el, el ejemplo de vida de mí misma, que yo le digo a todas, vos podés, tenés que continuar, tenés que buscar la forma, estoy en un lugar donde por mi terapia no podía haber estado nunca, que es maternidad, cuando todo el mundo se enteró de, de lo que me sucedió, ¿cómo podía estar? Y después entendieron todos. Porque yo, una mujer se hace un aborto y yo no te voy a juzgar porque tú lo estás haciendo. Ahora que está el aborto libre y gratuito en los hospitales, yo te atiendo. Yo atiendo una, una embarazada, golpeada, y yo voy a estar ahí. Y cuando me dijeron que no podía estar en ese lugar, no podía estar en EO en un momento, ni en partos, ni ahora estoy en polperio, una sala de maternidad. Dije sí, porque si a mí me pasó que la enfermera nunca llegó a mí a preguntarme, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? Eh, ¿Por qué no vienen a verte? Yo les pregunto a las mujeres hoy, ¿por qué no vienen a verte? ¿Tienes tu familia? ¿Tenés tu pareja? ¿Necesitas algo dentro de las posibilidades? Porque es un hospital público. Pero siempre se encuentra la forma de ayudar cuando uno quiere. En ese momento, creo que si la asistente social hubiese hecho su trabajo, eh, buscarme, preguntarme, hablarme, verme qué me pasaba, eh, las enfermeras hubiese tenido un poco más de cuidado. Las enfermeras, pues me atendieron dos turnos. Si hubiesen hecho un seguimiento, no hubiese sucedido lo que sucedió. Pero bueno, eran otros tiempos. En ese momento, la que te decías. Si te dolía, aguántatela, porque si quisiste parir, abriste tus piernas, ¿me Era una violencia obstétrica también en ese momento, era bravo. Uh -huh. Y hoy por hoy, por suerte, las cosas cambiaron. Pero sí, estando que la enfermería siempre tiene que estar al cuidado de las personas, eh, somos los que estamos. El médico viene un rato y te ve y se va. Uh -huh. Y la enfermera es la que queda, el que está al pie de la cama, la que estuvo en el tiempo de COVID, Pasamos toda esa situación. Y sí, bueno, yo decidí correr en una maratón y dije, bueno, voy por los 30 y después, se ve como venga, voy por los 42. Y siempre encuentro en las carreras gente muy buena. Yo cuando salgo a correr y llevo la remera, digo, bueno, con que una me diga, ¿puedo sacarme una foto con vos? ¿Puedo compartir? o que te gritan mientras vas corriendo con la remera «Vamos, Sebastián». Hice unas sí. remeras que algunos les puede dar, que dice «Sebastián, te buscamos». Hace poco me fui a Santiago del Estero, porque mi entrenador, Neri Chávez, es de Santiago del Estero. Él, él hizo podio, los 21 de Liberal, y mostró mi remera, era una promesa que me había hecho, porque sabe mi historia. Un flaco a quien adoro, porque es muy una predisposición... Eh, y nada, y ya tengo pensando voy pensando, ahora corro la San Silvestre obviamente la corro, en los 42 dije, no la voy a mostrar, no puedo llevar la remera porque no voy a llegar, porque uno, ¿viste? Que uno sabe hasta dónde llega no porque encima tengo 55 años entonces sí, y, y hablábamos con Neri, y Neri me decía, bueno, mostrar el primer kilómetro cuando salgas uno dos kilómetros, después colgátela y después eh, cuando vuelvas no, hice 10 kilómetros con la remera, o sea, en los encuentros en los que iban, nosotros íbamos y los otros volvían, en los otros corredores van viendo, y siempre encuentro, encuentro la predisposición de, yo no sé, a veces me preguntan, ¿pero vos pensás que él corre? No, no pienso que él corre, no sé, sí, capaz, ojalá, pero creo que alguien se lo va a decir, hay una persona que te busca, yo siempre hablo con chicos que son adoptados y los chicos me dicen que uno sabe que es adoptado. No, ellos me dicen, siempre nosotros sabemos cuando somos adoptados. Sé que en algún momento lo voy a encontrar. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que lo voy a encontrar. No, no me voy a morir, es, es mi... Es mi cuenta pendiente. Cuando voy sin la remera es como que me falta algo, porque yo corro por él.
0: Imagino que el podio más preciado tuyo va a ser el día que lo puedas llegar a encontrar y darte este abrazo que ya va tardando tanto tiempo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Aprendí a tener paciencia. Para correr una maratón, Neri me decía, tenés que tener paciencia. Primero, la paciencia que tenés para esperar el encuentro con tu hijo es la paciencia que va a hacer que vos llegues a los 42. Y tengo que tener paciencia, aprendí a tener paciencia. Eh, aprendí que a veces no salen las cosas como uno quiere, pero mi esperanza sigue intacta. Uno va aprendiendo, conocí gente que, que fueron buenos entrenadores y yo le agradezco siempre a todos. Eh, ahora para los 10 que, eh, que hicimos en San Isidro, eh, ahí me hicieron una nota a Guillermo Lobo, que también corre, me la hizo apenas llegaba, eh, salí en un vivo, que mucha gente me dijo te vimos en vivo, y siempre voy buscando visibilizar. Eh, yo sé que vaya, va a suceder.
0: Sí, la verdad te lo deseo con... Con todo mi corazón, porque tu historia, la verdad que, como decías al principio, es una historia de superación, una historia que emociona, una historia de amor. Y, uh -huh. y creo que todos los que estamos escuchando esto... Eh, va a, nos tocaste una fibra en algún momento de tu charla ah. seguramente cuando lo estemos escuchando mientras corremos o mientras estamos yendo a entrenar eh, esta fibra va a generar unas lindas ondas de amor y, y estoy seguro que va a ayudar aunque sea va a aportar su granito de arena para que puedas volver a, a ver a Sebastián
1: así va a ser yo creo siempre en eso en que el más pequeño de los gestos que, a, que me cruzo en el camino eh, sirve, me ayuda yo no me victimizo yo no es que digo ay, bueno eh, me pasó eh, Soy no, yo soy una mujer alegre yo voy para adelante yo siempre me río, yo vivo cantando eh, en este momento la tengo a mi nieta conmigo la flaca es, es la otra partecita de mi vida eh, tengo mis hijos que están sanos eh, eh, mi hijo más chico se recibe ahora de enfermero, Cris trabaja, también entrena en su casa, hacemos una vida relativamente sana y le buscamos la vuelta y mi hijo más chico sé que siempre anda por las carreras, eh, que anda ahí dando vuelta y ahora va a correr a San Silvestre también.
0: Mira.
1: Sí, y bueno, ¿me entendés? Y uno ahí es donde se da cuenta que, bueno, que cambió la historia que cambió la historia, que ya pasó, ¿me entendés? Y bueno, todo sucede por algo, todo sucede por algo. Y lo sí. que pasó, pasó, no lo puedo cambiar, se cerrará el momento que lo encuentra Sebastián, pero siempre digo, mientras tanto, hay que ser feliz, hay que buscar eh, el agradecer a todos siempre eh, lo que se tiene, porque cuando uno viene de tan abajo, todo eh, se agradece se agradece el estar vivo, el estar sano, el poder caminar, el poder correr, el poder trabajar. El encuentro solo va a ser eso, encontrar y terminar, pero eh, yo me lo pongo al lado y siempre digo, vamos, vamos que hay una canción de Callejeros que se llama Suerte, que lo tengo hasta tatuado en mi brazo a una parte de la letra, eh, ese me caballito de algún día lo voy a poder ver a, al pato en algún recital y se lo voy a poder porque es, es la suerte de encontrarte alguna vez es, es mi himno cuando muchas veces voy corriendo y escucho esa canción muchas veces lloro en las carreras, muchas veces voy corriendo y voy llorando mm. y muchas veces voy riendo eh, son cosas que me pasan mientras corro como siempre me pasó del momento que me di cuenta que eso era el lugar por ahí era
0: bueno yo en cada cada vez que publicito mi, mis entrevistas en Instagram cada vez que sí. hago historias pongo una canción a, ya sé ahora qué canción voy a poner para promocionar tu historia dale, dale bueno y dale. si alguien si alguien se quiere poner en contacto con vos por la búsqueda de Sebastián ¿cómo, cómo tiene que hacer? la página Estamos hablando de la página de Facebook que se llama Exacto. 18 del 10 de 1988 te busco hijo. Se escribe 18 10
1: 1988. Estoy, estoy en pensando que hace poco le dije a mi hijo que vamos a hacer un Instagram de ese Instagram que yo tengo, pero voy a hacer ese que va a ser va a quedar solamente para la búsqueda y después me voy a hacer uno privado personal porque si bien lo puse en público un tiempo hace unas semanas más o menos. También conozco que sé que hay gente mala en el mundo, entonces eh, también, viste, en ese en Instagram hay fotos privadas mías y todo eso. Es como que no me animaba a ponerlo, pero bueno.
0: Perfecto, buenísimo. Recordamos la página, entonces escribe y 1988 te busco hijo.
1: Exactamente.
0: Bueno, Paula, la verdad fue un verdadero placer tenerte por los micrófonos de Corredores de Trail. No me queda más que desearte ese ansiado podio, como decís vos, que va a llegar el día que abraces a Sebastián. Y, y gracias por compartir tu historia con nosotros.
1: Siempre hay alguien que lo pone en mi camino, es por algo. Sé que te agradezco muchísimo y seguramente tu corazón es así de grato y bondadoso, porque si no, no te hubieses detenido a escuchar la historia. Así que nada, te abrazo fuerte y nada, te deseo lo mejor también para vos, tu vida, tu familia, tu entorno.
0: Muchísimas gracias, yo también te deseo lo mejor. Paula, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen Camino!